0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y en efecto, segunda parte, eh, aquí en la sección La Biblioteca Tebana. Y entonces, pues, eh, ¿qué ocurre? Pues que estamos con el tema de lo que nos pertenece. Y en ese nos que comentábamos ayer, pues se mete uno o no. Si no lo hace, entonces no hay nada que decir. Y si lo hace, no hay nada que preguntar. A no ser que sea para eh, una sabiduría interna en la que pueda desarrollar más respuestas y más hologramas y más universos. Si no, no vale. Porque es lo que tiene eh, un viaje. Solo se puede ser tripulante. Un viajero es de lo más cansino. Siempre está, oye, ¿y eso qué es? Oye, ¿y cuánto falta? Oye, ¿y no sé qué? Oye, ¿y patatín? Y entonces eso es un fastidio y no vale. Entonces, ¿cómo se hace uno entender para comprender perfectamente al Troum? Pues comprendiéndolo. De tal forma que entonces uno se integra. Y entonces la oración de la que vamos a hablar eh, se hace sobre algo que además de dinámico es... ...sobre la inteligencia y sobre la honestidad... ...de lo que queremos... ...sea ese queremos cuando sea... ...no solo en nuestra vida física... ...y anual... ...del, del tiempo que vamos a estar aquí... ...entonces por eso... ...para comprender al Tron... ...del que estamos hablando en este capítulo... ...es importante... ...irlo ahí conociendo más... ...y más... ...dándose cuenta de esos hologramas... ...de esos átomos que forman las cosas... ...y entonces... ...ver que es mucho más allá... De lo religioso. Lo religioso es solo una mentira más en el mundo humano. Nada más. Por eso se inventó. Como la política. Pues así. Venga, vamos con él para enterarnos bien de verdad. Nosotros los tíos, decimocuarto capítulo: Lo que nos pertenece, segunda parte. Está bien que el drone siga planes geniales que se desarrollan en millones de años, pero el día a día es también de suma importancia para nuestras conciencias personales, ya que la medida máxima de nuestro metro de medir es una vida, al menos por ahora. Viene esto a cuento de que no es lo mismo tener como gobernante de la realidad a un señor Dios caprichoso e impune, por muchas y altas que sean las gracias y virtudes que le adornen, que a una máquina perfecta, en cuyo programa se pueden ir introduciendo los datos modificantes que se van viendo como útiles y necesarios en el inmediatísimo vivir de cada día. Al fin y al cabo, si existiera realmente un señor Dios como el aludido, tendría que actuar y comportarse con la misma meticulosa actividad maquinil del tron a tiempo completo. O todos los caracoles acabaríamos por escaparnos del cesto. Y nada digamos si ese señor Dios tuviera un hijo extraterrestre y un palomo con quienes repartirse el trabajo. Sería el delirio. Porque un muchacho es un muchacho. Dos muchachos son medio muchacho. ...y tres muchachos son... ...ningún muchacho... ...tendrían que hacerse un dron ...para que les llevara las cuentas y los asuntos... ...con lo que ya estamos en lo mismo... ...cuando uno se va dando una vuelta por la tierra... ...y entra a ver en los numerosísimos lugares religiosos... ...lo más chocante de ver es que... ...como una religión acierte... ...todas las demás están equivocadas... ...y perdiendo el tiempo... ...uno se imagina oyéndolos a todos a la vez... ...rezando cada cual en su idioma... Y dando por supuesto que uno ha dicho y prometido las más diversas y opuestas cosas, a causa de lo cual ellos esperan de uno lo que espera cada cual. En buena lógica, y aunque todas las supuestas revelaciones diferentes y contradictorias en que se basan las religiones sean falsas, sus adeptos tienen, respecto a uno, perfecto derecho a llamarle mentiroso, por haber dicho a unos unas cosas y otras diferentes o contradictorias a cada grupo de los demás. Y realmente lo sería por no haber aclarado desde el principio la cuestión sin sombra de dudas. Y es evidentísimo que un mentiroso no puede encabezar la nómina de los infinitos seres, ni ser el ser supremo de nada, ni antes, ni ahora, ni nunca, ni en ninguna parte, cielo ni mundo. Así pues, la prueba definitiva e irrefutable de la no existencia de un supuesto Señor Dios creador del universo y de las almas es la pluralidad ...y diversidad de religiones. El Trump, en cambio, no tiene ese problema. Nadie hasta ahora ha dicho o ha afirmado... ...que le habló una máquina y le reveló... ...el origen del mundo y el destino de las almas... ...y lo que tienen que hacer para salvarse. Nadie puede acusar al Trump de mentiroso. Ni aunque lo fuera. Porque entonces sería un defecto no suyo... ...sino del programa que nosotros hemos hecho... ...y le hemos insertado. Los mentirosos seríamos nosotros... Pero ni eso. Nosotros somos y seremos siempre seres limitados, aunque en eterna expansión. Siempre, pues, podremos cometer errores en los grandes cálculos. Nuestro deber es, por tanto, rectificar sobre la marcha cada vez que sintamos que el rumbo se desvía. Una religión puede perdurar y seguir siendo creída durante miles de años, a pesar de que lo que afirma es completamente falso e inverificable. Precisamente por ser inverificable, lo que afirman es por lo que perduran las religiones. Pero su tiempo pasó con la era lírica, la de las palabras vanas y huecas, sin más contenido que lo reconocible en la mentalidad cultural de época de sus autores. La ignorancia es osada y atrevida. Sobre todo la ignorancia juvenil y algo tocada de megalomanía. Los fundadores religiosos suelen tener unos 30 o 40 años... ...aunque ya vienen intentando serlo desde el comienzo de la adolescencia. Es un síndrome. Al niño futuro fundador religioso le gustaría que su padre fuera el rey del mundo... ...y él su príncipe heredero. Como eso no ocurre nunca, sino que por lo general su padre suele ser de lo más vulgar... ...y su madre otro tanto... Pronto empieza a buscarse otro padre. Y lo encuentra enseguida, ya que los padres imaginarios y a la carta son tan numerosos que están al alcance de cualquiera. A partir de entonces ya todo se reduce a predicar los misterios del padre y a hacerlos verosímiles, mediante la práctica de juegos de manos o prestidigitación y curandería, que hay que llamar milagros, o bien mediante los recursos de la oratoria y la retórica campestres. Está además el chamanismo, que es una vieja tradición animista muy experta en estados inusuales de la conciencia al que las dos clases antedichas de fundadores religiosos tienen siempre puesto un ojo. Pero si se analiza el contenido de los misterios del padre, se encuentra fácilmente que allí no hay más que ego e ideas generales de la época respecto a la moral social, la física y poco más si acaso. El ego del fundador religioso tiene usía. O es el hijo unigénito del padre o es el profeta supremo. Menos no. No hay fundadores religiosos de tercera o cuarta fila. Cualquiera que sea el argumento de sus revelaciones, todas van tendiendo a procurarle una posición de preeminencia personal en la estimativa de los súbditos y a garantizarse recuerdos y loores imperecederos. Tal parece que más que al Señor Dios, el fundador estuviera predicándose a sí mismo. Por lo menos sus palabras hay que leérselas después todos los días, de tal modo que no pueda pensar en el Señor Dios sin pasar por los dichos o escritos del profeta. Visto lo visto, y resumiendo, hay que poner las cosas en su sitio. La gente ha oído campanas sin tener muy claro dónde. Hay en efecto un holograma que nos envuelve en forma de mundo y universo, pero ese holograma no tiene más realidad que la que tiene, o sea una realidad mental, coherente en todas sus partes e impuesta a la percepción de todas las pequeñas realidades mentales que somos los seres corrientes. La coherencia del holograma es lo que hace que también las películas fotográficas lo capten y registren, pues el holograma no está solo en la imagen sino en toda la masa de la naturaleza de las cosas. Evidentemente ese tipo superfuturo de holograma que nos envuelve tiene que estar siendo proyectado por algo, a lo que llamamos Troum o mente universal que duerme y sueña, que es una forma tan buena y tan poética de llamar al proyector como otra cualquiera. Proyectar es una de sus funciones. La máquina en cuestión es también un ordenador que trabaja internamente al material onírico según un álgebra combinatorio que nos va permitiendo infinidad de opciones y en cuyo programa podemos nosotros ir introduciendo nuevos datos desde las posiciones relativas que ocupamos. Por eso la oración es tan importante. La oración imperial, se entiende, la que se emite teniendo al menos una rudimentaria idea mecanicista del asunto. Las oraciones religiosas no valen porque toman al ordenador como si fuera una persona caprichosa y no una máquina perfecta. Y hasta aquí esta segunda parte del decimocuarto capítulo, lo que nos pertenece, del libro Nosotros los tíos. En realidad lo que uno debería de querer, bueno yo lo quiero personalmente, es que se comprendiera que mientras el ser humano solo sea eso, y a veces incluso menos, o sea, solo un cuerpo humano, todo lo que estamos, digamos sí, sufriendo, seguirá siendo así. Porque al no haber evolución de esa consciencia de la que estamos hablando, pues entonces se darán cosas como las que estamos viviendo aquí mismo en España, y más concretamente en Madrid. ...que de repente unos tiparracos que dicen... ...no, pues yo quiero esto porque ya verás... ...vamos a hacer la revancha de una guerra que pasó hace cien años... ...y dices, que están peor de lo que parece... ...y así están basadas las religiones monoteístas... ...desde hace unos 2000 años, por desgracia... Y que como, claro, han sido inculcadas no solo así... ...mira qué bonito esto es así, ¿lo ¿has visto? Pues esto es porque el Señor quiere. No, lo han inculcado a, a base de, de sangre, de, de, de muerte y de terror. Entonces eso no vale. Por eso hay que, hay que evolucionar. Y mucho. Y a mucha velocidad. Porque así inmediatamente se pasa esto. Y si no, ¿qué ocurrirá? Pues otra vez a destruirlo todo. Otra vez un reinicio absoluto. Es que de verdad... No darse cuenta de ello es terrorífico. Si podemos, y sobre todo si queremos, seguiremos con todo esto en la tercera parte de este capítulo. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!